0: Nou, welkom, uh, welkom bij onze webcast en podcast datagedreven werken in sociaal domein. Of datagedreven sociaal domein.
1: datagedreven sociaal domein. Datagedreven sociaal domein, zo
0: hebben we hem genoemd. De vijfde aflevering uh, met ja, toch wel weer een verandering, uh, nietwaar.
1: Leren een andere uh, setting. Het blijft leuk om, om te leren en te verbeteren, zo toch? Wij
0: zijn, uh, wij zijn zelf continu aan het leren en aan het verbeteren. Ik ben Aad Francissen, uh, ik werk bij Achting en samen met uh, Robin... Uh, hebben wij besloten om onze kennis en kunde en die van het liefst ook gasten aan tafel te delen uh, over data, uh, datagedreven werk in het sociaal domein. Um, Robin, wil jij jezelf nog heel even voorstellen?
1: Ja, nou ik ben Robin Hoogforst uh, van Data Together. Um, ja, eigenlijk een, een, een data engineer, een data technicus. Uh, dus ik, uh, ik help jullie graag ook meedenken vanuit, uh, vanuit de techniek. En een beetje meedenken over uh, hoe pas je dat nou technisch toe en hoe ga je daarmee mee aan de slag.
0: Ja. Precies. Nou, en in uh, de goede gesprekken die wij hebben... en ook de samenwerkingen die wij hebben... Uh, hebben wij altijd zoveel plezier... en zoveel vinden we zelf dan ja, goede ideeën... Uh, over hoe het beter kan. Um, en we zien dat heel veel partijen ook in het sociaal domein... echt wel um, ermee bezig zijn of ermee bezig willen. Uh, ja, dat we hebben gezegd van... hé, hey, maar dat gaan we bundelen. Uh, en uh, daar willen we ook uh, gewoon uh, op deze manier... Uh, jullie ook meenemen. Uh, nou... De uitnodiging die we doen is ook altijd dat als je vragen hebt... naar aanleiding van deze webcam podcast, dan uh, stel die vooral. Uh, op YouTube kan dat uh, in de comments. En uh, anderszins kan dat natuurlijk altijd door uh, onze mailtje te sturen. We hebben daar zelfs een mailadres voor. Vragenapelstaartje18.nl Dus vragen.achting.nl uh, Of uh, spreek ons een keer aan op LinkedIn of wat ook. Heel graag, daar worden we altijd heel blij van. Absoluut. Waar gaan we het over hebben deze keer?
1: Nou, we gaan het vandaag hebben over het meten van, van impact eigenlijk. Uh, want uh, ja, als je met data aan de slag wil, is het natuurlijk eigenlijk belangrijk, hè, zeker in het sociaal domein, dat we leren van doen we nou de juiste dingen en is dat wat we doen, uh, heeft dat daadwerkelijk impact op de, op de inwoner. Um, en dat willen we eigenlijk meten met data, want dat is een manier om de impact misschien iets betrouwbaarder te meten. Maar impact is soms zo'n lastig begrip van wat is impact nou eigenlijk en um, hoe, hoe meet je dat en hoe ga je daarmee om? Uh, dus dat is waar we vandaag over gaan hebben.
0: Ja, en welke instrumenten gebruik je daarvoor? En we hebben toch zo'n instrument, maar het wordt niet
1: ingevuld. En, uh, nou ja. en waar moet je op letten? En waarom is een 9 niet altijd een 9 en een 3 niet altijd een 3?
0: Ja, precies, precies. Dus, uh, dus daar gaan we het over hebben. Even kort. Terug in de herhaling, de, de vaste luisteraar of kijker, die weet het inmiddels wel, maar wat is data gedreven of
1: data bedreven werken voor jou Robin? Ja, die terminologie blijft altijd een uitdaging, uitdaging bij ons, maar het gaat er bij ons om dat je kunt leren aan de hand van data en dat je dus data gebruikt om je primair proces en je organisatie eigenlijk te verbeteren. Uh, ...en niet top-down sturen en alleen maar sturen op financiële resultaten... ...maar echt kijken wat kunnen we nou leren en verbeteren van de data... ...en hoe kunnen we onze dashboards en informatie zo inrichten... ...dat we daarvan kunnen leren en dat je daar iets, uh, iets mee kan.
0: Ja, dat je dus in het geval van het sociaal domein... ...eigenlijk het voor die inwoner in een kwetsbare situatie... ...elke dag of elke week met de teams die in die uitvoering zitten... ...het een stukje beter doet. Uh, en dat je ook naar nou, je opdrachtgever kunt laten zien... ...dat je het elke dag een stukje beter doet. Daar worden opdrachtgevers ook vaak heel, heel blij van... Um, dus dat is inderdaad, en nou, ook wat mij betreft, is dat de punten waar we, waar we het over hebben als wij zeggen data gedreven of data bedreven werken. Het gaat om leren en optimaliseren op basis van data.
1: Ja, de data weet niet alles, maar het kan je verrekte goed helpen in je dagelijkse werkzaamheden als je het goed toepast.
0: Als je het goed toepast. En wat ik zo leuk vind aan jou is dat jij ook altijd de hele kritische belangrijke noot daarbij plaatst dat je niet kunt uitgaan van dat die data klopt. Je moet er kritische vragen... dus je krijgt een inzicht te zien in een dashboardje... en dan ga je dat niet voorwaar aannemen... maar dan ga je daar vragen aan stellen.
1: Ja, positief kritisch moet je dat altijd... Hè? Want, want kritisch is nog wel eens negatief. Ja. Um, en het is, het is heel makkelijk om te zeggen... Hè? met die, je data en je dashboard... en je zegt, nee, deze data klopt niet. Dat, 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 ja. dat, dat een he, datatechnicus, zoals ik wel eens bezig ben... dan, he, dan maakt hij een mooi, mooi dashboard... en dan zeggen ze, nee, nee dit klopt niet.
0: Ja, daar
1: houdt dan de discussie op. Zeg hier maar. kan
0: ik niks mee. Nee, Want dus, er, 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 op het ene pagina is het getal ja. net een, uh, een duizendtal, net één punt lager dan het andere ja. pagina. Dus nu weet ik niet meer wat ik moet geloven. Hier kan ik niet. Heb ik een keer meegemaakt. Uh, gebruik ik ook vaak in de verhaal wat ik <lacht> vertel. Dat is niet de, de mate van databedrevenheid die je ook van je medewerkers in je organisatie hoopt. Hè. Wij uh, we hebben in die organisatie, en ik hoop dat uh, ze luistert... Uh, <laughs> hebben wij op een gegeven moment de slogan ook uh, ontwikkeld. En uh, die, gebruik ik nog, die gebruik ik nog heel vaak. Uh, meten is weten en ongeveer is goed genoeg. Yeah. Je wilt het, zeker de mensen, die, de mensen van de data, en dan wijs ik Robin ook even aan... die willen dat natuurlijk zo precies mogelijk, zo goed mogelijk hebben. Maar er komt altijd vervuiling in je data, dat geeft ook niet. Je, en dat betekent dat je altijd met een, met een positief kritische blik... ...naar die data moet kijken... ...en dat je daar de, ja, je vragen bij moet gaan stellen... ...voor jezelf, maar ook voor je collega's. Ja,
1: de juiste vraag die ik eigenlijk altijd vind om te stellen... ...is match deze data met mijn wereldbeeld. Dus als hè, sociaal werker heb je best wel een beetje... ...een beeld van wat er in de wijk speelt... ...wat er in de organisatie speelt... ...of de activiteiten goed of niet goed, of niet goed gaan. Um, en dat zie je ook terug in de data. En dan kan je die twee werelden eigenlijk... ...naast elkaar gaan leggen en dan ga je bedenken... ...match deze data, met wat ik vind, ja of nee. Uh, en dan vooral de vervolgvraag... ...waarom? Als daar een mismatch in zit, komt dat dan omdat jouw beeld niet correct is? Komt dat omdat de data niet correct is? Uh, of als het juist wel met elkaar matcht, ook waarom? Zeg maar. Is het dus inderdaad wat je meet de juiste dingen? Uh, of misschien is je beeld wel allebei vertekend? Dat kan ook. Ja. Uh, dus het is heel goed om daar, daar positief kritisch over na te denken.
0: Ja. Ik en dan in de, precies in de vervolgvraag van... He, was dit volgens verwachting... En, en zo nee, moeten we er dan wat mee? Ja. We hebben een sessie gedaan met managers in de omgeving Amsterdam van een welzijnsorganisatie. En daar hebben we die twee vragen bij elk stukje data wat we voor hen in beeld hadden gebracht... waar, zij, waar wij vragen hadden en zij ook, steeds die vragen gesteld. Nou, van de zeg maar 20 of uh, 40 punten die, uh, die we in kaart hadden gebracht... bleven er, ik geloof, vijf over. Die andere vijftien... ...hadden wij wel opgepikt als een gekkigheid, een anomaly... ...een gekkigheid, een uitschieter waar we vragen over hadden... maar ...waarvan zij gewoon meteen kon zeggen... ...oh ja nee, dat snappen we dat het er zo staat... ...maar dat klopt eigenlijk wel, nou oké. En dat is wel gek, maar moeten we er iets mee? Nee dus. En vijf dingetjes daar vonden ze dan... ...en uiteindelijk drie hebben ze opgepikt om een ontwikkeling op in gang te zetten. Dus een ontwikkelplannetje voor te maken, nou zo... Zo, zo ga je daarmee om. Overigens een hele leuke sessie was dat. En zij waren dus ook heel blij omdat ze een beetje hulp kregen bij die duiding. Maar ook echt zelf daarmee aan de slag konden. En dus ook die verbeteringen eigenlijk op basis van die data meteen in gang konden zitten.
1: Ja, en dan zie je dus eigenlijk hè, dat data niet als waarheid wordt gezien. Maar een beetje als, als objectieve extra persoon in de ruimte, zeg maar. Het is ook niet zo als je een discussie met vier mensen hebt. En één iemand zeg maar, vertelt een, een heel verhaal met... Uh, uh, ja, wat hij of zij vindt en wat de waarheid is dat je dat meteen voor waar aanneemt nee. uh, tenzij die persoon heel erg betrouwbaar is en je weet dat het een expert op een bepaald gebied uh, dan misschien wel uh, maar eigenlijk ga je dan vaak ook de discussie met elkaar aan, hè? en zeker in bijvoorbeeld politieke situaties ga je eigenlijk altijd de discussie met elkaar aan over wat speelt er ja. uh, en als je data een beetje zo ziet als objectieve persoon, misschien hè, met een beetje expertise ligt eraan hoe betrouwbaar je data is uh, dan, dan ga je daar met een andere, op een andere manier mee, uh, mee om
0: ja, precies. Kijk, heb je het over CBS-data... dan mag je er best heel erg van uitgaan dat dat betrouwbare data is. Daar staat, daar staat CBS ook voor. Uh, maar uh, in, dan ook weer even terug naar het sociaal domein. Uh, daar is het werken met data en met name die data over die... wat, is een, wat weten we nou uit het primaire proces? Uh, dus het, het, het helpen van mensen in een kwetsbare positie... Uh, dat doen we nog niet zo heel erg lang. Dus dat zijn we ook nog een beetje aan het ontdekken. Dus daar zul je echt... Altijd die, ja, die positieve kritische vragen bij moeten stellen.
1: En dat is eigenlijk vooral een beetje sociale metingen natuurlijk. En als je ergens iets van vindt... dan is dat altijd moeilijker te meten dan het aantal koeien in een wei. Het ja. aantal koeien in een wei die kan ik tellen. En dan zeg ik, er staan tien koeien in de wei. En dan zeg ik tegen Aad, er staan tien, tien koeien in de wei. En dan kan jij inderdaad ook tellen. En dan zeg je, er staan ook tien koeien in de wei. Ja. Uh, maar als ik zeg, ik vind dat jij mij goed geholpen hebt vandaag dan is dat heel moeilijk voor jou om, te, om na te denken... oh, is dat daadwerkelijk zo, kan ik dat nameten, zeg maar. Dus het is wel een meting en het is ook wel een getal... maar het is altijd ja, net iets minder betrouwbaar... omdat het gewoon, het is een mening. Uh, ja, het, is ja, geen, het is geen natuurkunde. Nee, het, is geen het is geen waarheid, het geeft je een bepaald inzicht, Dat helpt ja, je. Ja, ja exact.
0: Ja. Dus, uh, dus, dus daar, in die, in die business zitten we nu eenmaal... betekent niet dat er niks mogelijk is. En dat is ook waarom we dit thema van die impactmetingen... vandaag aan de orde willen laten komen omdat wij dat zien als een, eigenlijk een onmisbaar schakel op het moment dat je wil kunnen leren. Ja. Dus ook dan weer eventjes uh, terug op uh, waar we het eerder al een keertje over hebben gehad. Wij spreken, als we het over data in het sociaal domein hebben, spreken we heel erg over dat uh, klantproces in data. Dus hoe komen klanten eigenlijk, nee, waar wonen klanten, cliënten, inwoners hè, in een wijk, in een buurt? Lopen tegen wat problemen aan in hun leven waar ze niet helemaal zelf uitkomen. Nou, op dat moment zijn ze potentieel uh, uh, een klant voor het sociaal domein. Uh, hoe bereik je die die inwoner? Hè, hoe kom, komt die op jouw pad? Dus je bereik is een van de volgende stapjes. Via welk kanaal? Was dat via WhatsApp, Instagram, de telefoon, aan de balie of via via? Interessant om te weten. Via de huisarts? Welke huisarts?
1: En hoeveel mensen weten eigenlijk dat jij bestaat
0: als... Ja. Ja, dus ja. eerst kijk je hoeveel mensen met potentiële problemen wonen eigenlijk in die wijk. Daar kun je scans van maken. Dat is echt je openbare data. Vervolgens kan je kijken hoeveel bereiken wij er als organisatie dan en via welke kanalen. Volgende stap is dat je als je in gesprek komt met mensen, dat je een soort van intakeje doet. Het kan heel klein aan de telefoon zijn. Iemand belt, heeft een probleem, Nou dan schrijf je dat op. Het kan ook uitgebreider met een echt intakegesprek, wat je bij heel veel organisaties ziet. Als er een formeel traject gaat starten, begint altijd met een intake tot en met... We gaan uh, drie maanden op een boot zitten om eens een goede diagnose te stellen. Want dat gebeurt ook. En Gewoon om ja. te diagnostiseren: wat is er met deze persoon aan de hand? Dus allemaal de intakefase om vast te stellen, wat is er aan de hand? Om te kijken, hoe kunnen we jou en ook wie kan jou het beste verder helpen? Dus dan heb je een soort van profiel opgebouwd. Ook daar weer kun je je de vraag stellen, hebben we de juiste mensen dan bereikt? En hoe zien die profielen er eigenlijk uit? Hoeveel Pietjes, Marietjes en, en Klaasjes... ...hebben we eigenlijk, waarvan we weten als het een pietje is... ...dan moet die op die en die manier verder geholpen worden of doorverwezen. Dan komt vaak de interventiefase, de activiteitsfase... ...waarmee er is een plan en dan ga je aan de slag met mensen... bepaalde milestones te behalen, bepaalde programma's te doorlopen... ...misschien bijeenkomsten te doen, misschien één gesprek en dat was het... ...het kan van alles zijn... Nou, in die fase leg je ook van alles vast. Hè? Van wanneer begin je wanneer stop je. Hoeveel bijeenkomsten gaat het om. Hoeveel tijd uh, spenderen we eraan. Bijvoorbeeld zou je elkaar kaart kunnen brengen. Wat zijn de onderwerpen waarmee je met mensen in de weer gaat. Is dat schuld? Is dat eenzaamheid? Uh, nou, zo kan van alles zijn. En vervolgens is er een uitstroomfase. En in, tegen die tijd wil je bij mensen die je geholpen hebt... ook een keer gevraagd hebben... Hé, hey, je bent bij ons in de activiteit geweest. Welk verschil heeft dat gemaakt... ...op jouw kwaliteit van leven. En dat is wat wij noemen de impactmeting. Dus in het hele zwikje van klantproces van iemand woont ergens tot en met... ...we gaan hem helpen en hij stroomt weer uit... ...heb je ergens richting dat einde, heb je een goede impactmeting... ...en dat geeft jou informatie over hebben we ook bereikt waar men op had gehoopt.
1: En waarom is voor jou die impactmeting zo, zo van belang?
0: Het is je klantreview... Dus het is wat heel veel organisaties gebruiken inmiddels, uh, van die review-instrumenten. Als je ergens bij een restaurant bent geweest, word je meteen de dag erna gevraagd van, Goh, wat vond u ervan? Uh, als je bij een winkeltje wat hebt geshopt, huppakee, uh, vragenlijstje. Soms zit er een beetje tussen, omdat ze ook wel weten dat mensen daar niet meteen op zitten te wachten. Uh, hè, maar van, uh, nou, en, en die reviews die geven uh, andere consumenten weer inzicht in van, moet ik hier nu wel of niet... Uh, wat bestellen? Ga ik echt krijgen waar, waar ik op had gehoopt? Ja. En, en dat geven dus jouw werkers, jouw, uh, jouw vrijwilligers en jouw professionals gewoon het inzicht van: ja, we doen wel van alles, maar doen we ook dan de juiste zaken? Wat zeggen onze cliënten daarover? Ja. Dat eigenlijk. Als je dat niet hebt, dan mis je toch een heel groot deel. Dan kun je zelf vinden dat je het heel goed doet. En dan kun je onder je professionals en je vrijwilligers ook wel vragen over stellen. Van hoe vind je eigenlijk dat je het doet? Nou, ik vind dat ik het heel goed doe. Of niet, ik vind dat ik het nog niet... De kun je, mensen kunnen daar ook heel zelf kritisch over zijn. Maar je mist gewoon die onafhankelijke client, uh, ja, review eigenlijk. Die, die impact.
1: Ja. ja, maar dat is natuurlijk wel heel belangrijk dan... hoe je zo'n impactmeting doet. Want hè, als je bij, bij een e-commerce shop wel eens iets, uh, iets koopt... dan krijg je een vraagje en dan moet je scoren van, van 0 tot 10, uh, 10 sterren. En soms als het heel erg goed is of heel erg slecht... dan denk ik, ja, ik geef wel een keer een beoordeling. Maar ik geef lang niet altijd... Uh, wel een beoordeling, zeg maar, als het een beetje oké okay is of zo. Zeg maar. Dan geef jij hem niet. Ja. Nee, maar ik kan me ook wel voorstellen... dat lang niet alle cliënten daar, daarop zitten te wachten... om daar, om daar een review op, uh, op te geven. Uh, ja. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, één is... De, ik denk het belangrijkste is dat je heel erg goed realiseert... dat dit, het meten van impact... dat je dat dus inzet om van te leren. Ja. Dat is een heel belangrijk. Want er wordt echt wel wat gemeten, ook in het sociaal domein. In heel veel van die uh, werkmethodes... Zit al, wordt al begonnen met het stellen van een paar vragen. Ja. Maar dat is dan onderdeel van de interventie. Daar hoort namelijk bij als je met mensen aan de slag gaat... dat je ook weer even opnieuw weet... God, wie ben jij, wat is er met jou aan de hand? Zodat je weet hoe zet je die interventie dan goed in. Ja, de, aangepast aan de persoon die voor je zit. Daar zijn instrumenten voor en dat zijn soms ook vragenlijsten. Wat heel vaak gebeurt is dat die vragenlijsten worden ge... Oh, als je toch wat vraagt en als we dat dan op moment 0 doen... en op moment 1, dan hebben we een effectmeting. Ja, en, uh, dat is al, uh, en dan waarvoor nee, dat is ook nog een vraag, waarvoor heb je dan die effectmeting nou, uh, dus daar moet je uh, denk ik altijd hoor, je moet, moet, moet oppassen, je moet echt realiseren van we doen een impactmeting om daar, omdat we daarvan willen leren zelf, dus dat we onze professionals en vrijwilligers in de gelegenheid willen zetten om daar zelf van te leren nou, dat is een heel belangrijke gewaarwording en dat ja. maakt ook uit van hoe je er vervolgens mee omgaat
1: ja, want wat je heel vaak ziet met die, met die cijfertjes. bijvoorbeeld Amazon Reviews 5 uh, sterren, die worden heel vaak gebruikt als marketinginstrument eigenlijk. En um, dan zie je ook vaak dat er wel eens gestuurd wordt op uh, dat mensen geen negatieve reviews indienen, maar alleen maar positieve reviews. Uh, omdat ze dan uh, zeggen, ja, uh, een voorbeeld vind ik, uh, ik gebruik de Reddit-app bijvoorbeeld, die zegt ook wel zeg maar, vind je, vind je Reddit leuk? Als ik op nee klik, uh, dan zegt hij uh, nou... Uh, Vertel ons in een mailtje hoe we kunnen verbeteren. En als ik op ja klik, uh, dan moet ik een aantal sterren in, uh, invullen. Uh, en dat vind ik best wel een grappige dynamiek, want dat zorgt er eigenlijk voor dat je alleen maar positieve reviews binnenkrijgt. Uh, en dat is heel leuk voor marketing hè, om aan te tonen zeg maar, uh, dat, je, dat je een hele toffe app bent en het heel goed doet. Maar ik denk dat als je juist ervan wil leren, dat het juist belangrijk is om een zo, ja, zo echt mogelijk beeld te creëren. Zeg maar. ja. En dus inderdaad ja. hè, ook. Uh, ja, zowel de positieve als de negatieve uh, reviews eigenlijk uh, binnen te krijgen. Die zijn heel belangrijk. Ja, ja, ja
0: zeker. Het. Ik heb uh, ooit contact gehad met uh, een bestuurder van een ouderenzorgorganisatie En die zei klachten, dat zijn uh, gratis tips. Ja. Dat zijn gratis tips en die moeten we gebruiken. Die heeft zelf op een gegeven moment kreeg hij een auto ongeluk. Had hij weer hard gereden ergens in Duitsland en uh, uh, daar eerst in het ziekenhuis. Maar toen op een gegeven moment kon hij dus revalideren in zijn eigen ouderenzorglocatie als directeur. En dat heeft, uh, ik geloof, een stuk of dertig verpeterpunten opge opgeleverd. Want die man lag zelf gewoon nu op de verpleegafdeling. En die ondervond aan den lijve als cliënt dus ineens uh, ja, wat er allemaal gebeurde. En het erge is dus dat dat dan nodig is. <lacht> dus Eigenlijk zeggen we hier, het is een heel goed idee bestuurder. Als je zelf eens een keer in zo'n hele kwetsbare situatie komt. En dan geholpen gaat worden door je eigen organisatie. <lacht> nou,
1: dat was het, einde podcast. <lacht> Ja, het gaat ook vooral helemaal een beetje met een ander perspectief naar je organisatie te proberen te kijken, denk ja. ik. En ja. juist zo'n impactmeting kan ervoor zorgen dat je weet wat de ervaringen zijn en weet wat de verhalen zijn van de, uh, van de mensen die jij geholpen hebt. Zodat je beter weet, uh, ja, wat, wat is er nou eigenlijk echt gebeurd, zeg maar. Ga je je, je begint mee er mee dus niet aan.
0: Je, heel veel organisaties, merk ik, hebben de vraag om uh, zeker diegenen die ingehuurd worden door gemeenten, die willen de impact meten om aan de opdrachtgever te laten zien hoe goed ze het doen. Ja, ja die, dat die wil ik niet ontkennen, die, die behoefte. Uh, daar kun je het zeker voor gebruiken, maar als jij begint en het alleen maar inricht om dat te doen, dan ga je het een beetje zoals Reddit doen. Uh, stuur ons vooral je positieve reviews. Uh, maar dan ga je niet het oprechte verhaal krijgen waar je als organisatie ook nog van kan leren. En dan ga je dus ook niet aan je opdrachtgever kunnen laten zien: kijk, we hebben heel veel informatie opgehaald en dit hebben wij ervan geleerd. Ja. Hebben wij alvast gedaan binnen onze huidige opdracht van jullie. Vind het goed. Ja. Weet je wat een sterk verhaal heb je dan? Dat je aan je opdrachtgever ook laat zien. Onze mensen hebben hiervan geleerd. Ze zijn net wat andere dingen gaan doen. Om die dienstverlening te verbeteren. Vind je dat goed?
1: Ze zeggen ook wel eens een KPI stop met een goede KPI zijn. Op het moment dat je erop begint te sturen. Dat je erop uh, begint
0: te drukken bedoel je?
1: Ja te sturen, te drukken inderdaad. Uh, dus als je zegt hè, deze KPI moet van 4 naar 5. Ja. <laughs> dat, dat is heel leuk. Ja. Uh, um, maar dat betekent dat, dat eigenlijk hè, als je dat zegt. Dat alles geoorloofd is om die KPI naar boven te brengen. Um, en dat is nou net niet wat we, wat we willen. Want eigenlijk wil je die KPI gebruiken om een goed beeld te creëren. Natuurlijk wil je die wel verbeteren. Maar als je doel is de KPI verbeteren. Dan zijn er misschien veel makkelijkere manieren. Dus geen negatieve reviews invullen ja, <laughs> om ja. die KPI te verbeteren. Ja, ja. En dan gaat het inderdaad uh, naar de verantwoording. En dat is ook eigenlijk wat je net niet wil. Want op het dat je dus gaat verantwoorden alleen maar op basis van die data... Dan zijn de cijfertjes ineens van, van belang, want dan worden vaak daar oordelen aan, uh, ja. aan verbonden. Ja. Terwijl als je gaat leren en verbeteren aan de hand van data, dan is ook je, je, ja, je incentive uh, om uh, je. Ja, de, de reden om je data te verzamelen, uh, is eigenlijk een hele andere. Omdat je daadwerkelijk wil verbeteren en niet alleen maar de beste cijfers wil laten zien.
0: Nee, dan, daarom, daarom zei ik: je, je, in mijn beleving is er maar één manier om dit uh, goed in te richten, en dat is dat je oprecht de organisatie ervan wil laten leren. En daarmee moet je jezelf dus al ontslaan als directie je management om te gaan drukken. Ja. He, en om maar de schone schijn. Je kunt altijd... Als maar ik, is dat de... niet voor heel
1: veel managers ook gewoon lastig?
0: Is ook. Zeker managers krijgen, tussenmanagers krijgen vaak ook gewoon een opdracht natuurlijk mee van de directie. Van uh, het rommelt daar, fix dat. En jij als manager zegt
1: dan oké. Okay, maar, maar, ja. maar hoe zorg je er dan voor dat dat, dat dat wel kan? Dat we wel gaan leren met data in plaats van...
0: Uh, ik denk je kunt het nog steeds dus je kunt, weet je het aardig is als je dit soort reviews doet en zeker in, in um, or, hulporganisaties hè, dus uh, zorg, welzijnsaanbieders. die krijgen fucking goede reviews want cliënten zijn die je gaat vragen zijn, die voelen zich ook de meesten voelen zich oprecht goed geholpen ja. en, maar ook soms zitten er op bepaalde effecten, voor, je kunt dus kijken naar op welke effecten wil ik dan wat terug horen hè, van wat zijn typische effecten in de kwaliteit van leven van mensen en hebben wij daar aan de in deze dienstverlening ook een bijdrage in geleverd? Nou, dan zou je dat moeten vragen. Heb je er geen bijdrage geleverd, moet je ook afvragen of je dat dan moet vragen. Maar dan, soms kan het niet anders. Hè. Dan heb je een vragensetje waarin er één of twee vragen zijn... die net niet helemaal passen bij, bij de dienstverlening die je hebt geleverd... en die je ook wil leveren. Dan zul je daar lagere scores op krijgen... want mensen hebben dat gewoon niet kunnen ervaren. Nee. Dat is dus ook niet erg, want dat weet je dan... Dus dat, die vraag stel ik ook altijd aan de, als we dat soort resultaten hebben. Her, wat jij ook al zei, herkennen jullie, professionals, dit beeld? Met
1: verwachting, inderdaad. Herkennen
0: ja. jullie dit beeld? En dan oh, nou ja, maar dat is toch wel heel laag. Of ja, eigenlijk heel vaak niet, niet, niet van toepassing ingevuld. Maar is dat ook iets wat jullie vanuit de dienstverlening zouden moeten doen? Zou, is dat iets wat die cliënt had moeten uh, kunnen ervaren dan? Uh, nee, helemaal niet. Oké, okay, nou, die, die vraag doet eigenlijk niet mee. Hij staat er wel tussen, maar je mag hem gewoon negeren. Of, ja, ze hadden het niet kunnen ervaren, want we hebben het niet gedaan, maar eigenlijk zouden we het wel moeten doen. Aha, en dan, maar ik kom er gewoon niet aan toe. Weet je, ik kom er niet aan toe. Nee. Nou, dan kun je het hebben over: oké, okay, is er een situatie denkbaar waarbij je er wel aan toe komt? Dan kun je, je eraan... leren naar verbetering. En dan gaan ze, en dat, maar dan komt dat vanuit hunzelf. Dan is het dus ook niet ikzelf. of de manager die zegt: jullie moeten dat doen. Nee, dan concluderen ze dat zelf. Wat je als manager moet doen, is die ruimte creëren waarin, je, waarin de professional en de vrijwilliger zelf dit soort conclusies trekt. Dus dat goede gesprek. Begeleiden.
1: Ja, dus ook misschien de touwtjes wel iets meer loslaten. En ja. iets meer, ja, het faciliteren, ja. meer vertrouwen op de kennis en kunde van de sociaal werker. Ja, en
0: dat willen we allemaal heel graag, want nee. ik hoor niet anders. Er zijn allerlei rapporten over de menselijke maat. En uh, uh, van, we moeten terug naar de menselijke maat. En dat is dan, ja. een van de conclusies is vaak van, we moeten die, die professional... Er zijn allerlei protocollen en regels en die, 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 die professionals gaan daaraan proberen te voldoen. Terwijl zij zelf met de mensen die voor hun zit ook wel weten wat nou eigenlijk op dat moment goed is. Dus biedt ze die ruimte. Nou, op datagebied heb je onderzoeksresultaten... waar je naar kunt kijken wat van kunt vinden. Dan geef hen ook de ruimte om dat zelf te doen. Maar begeleid wel dat gesprek. Want reken maar dat die angst er zit... dat ze zelf afgerekend worden. Hoe ja. we krijgen resultaten terug. Die gaan over... Ik zou het ook eng vinden als mijn klanten ineens... mij gaan reviewen. En ik, er zitten er ook een paar bij... die niet zo'n hele leuke review geven. Ja. En formeel gezien... moet ik daar dan wat mee? en daar heb ik ook niet altijd zin in dus ik, ik snap wel die, uh, die angst die je soms hebt en daar moet je dus ook een veilige omgeving voor creëren dat je daar, uh, dat daar van alles uit mag komen maar dat je in ieder geval vraagt datgene waar wij vinden dat we ook verbetering op moeten hebben, dat je dat, dat, je dat faciliteert. Dat ja, je dat...
1: eigenlijk is cultuur gewoon een heel belangrijk aspect van zo'n impactmeting, ja. want op ja. het moment dat, dat de cultuur en organisatie het niet faciliteert om fouten te mogen maken dat het, niet, dat het uh, dat de cultuur eigenlijk uh, faciliteert in afrekenen in plaats van uh, leren Ja, maar verbeteren. dat doen ze natuurlijk
0: ook niet. Dat doen ze natuurlijk niet formeel. Weet je, dat, uh, nee, tuurlijk niet. Dus, dus maar... er is geen bestuurder die zegt: Nou, we hebben hier een afrekencultuur. <hijks> daar zijn we trots nee, op nee, ook. Daar zijn we trots op.
1: Ze moeten maar eens luisteren. Weet ik je denk dat, je dat je de je bestuurders en de, de mensen die, die in zo'n cultuur werken en leven. Uh, ...dat die dat vaak stiekem zelf al weten. De,
0: de, die weten dat ze inderdaad in zo'n omgeving uh, werken. Uh, klopt, dat is zo. Maar het wordt nooit formeel natuurlijk zo, uh, zo benoemd. Maar het laat onverlet dat je... Ik heb ook wel meegemaakt dat ik uh, gebeld werd van... Hey, we, hebben hier een, ...we hebben een instrument en het moet allemaal heel simpel vanwege onze doelgroep. Er mogen echt maar een paar vraagjes zijn. Maar het wordt niet ingevuld. En dan vraag ik van maar hoe hebben jullie dan geïmplementeerd? Ja, gewoon dit is het instrument en je moet het invullen. Ja. En, je moet, en de professionals moeten het laten invullen door de cliënt. En dat gebeurt niet. Oké, okay, dus je hebt top-down bepaald. Dit is het instrument. En dan, moet, dan hoop je maar dat iedereen het zomaar gaat doen. Zowel ze geen idee hebben wat gebeurt er met de resultaten. Wie kijkt daarin. Uh, is het voor mij, is het voor het management, is het voor de opdrachtgever. Al die vragen ja, leven. Als
1: je ervan wil leren, moet je wel weten wat je wil leren. Wat je eigenlijk wil weten om te kunnen verbeteren. Ja. Dus dat betekent dat zo'n vraaglijst ook moet aansluiten op de ervaring van wat er daadwerkelijk... Gebeurt in de ervaring, waar we het al net over hebben, je wil toetsen, match het met je verwachtingen. Dus dan wil je eigenlijk zo'n impactmeting ook inrichten, zodat je kan toetsen wat je verwachtingen zijn. En dat je kan toetsen van: oké, okay, dit is de manier waarop we helpen, is dat ook daadwerkelijk wat we hebben gedaan.
0: Exact. En dit is, dit is het. We hebben het net genoemd die dat klant, klantproces en data. Hè. Daar heeft impactmeting altijd een, een plek in.
1: Ja.
0: Um, en het andere waar wij uh, altijd op hameren is die bottom-up benadering. Ja,
1: precies.
0: En dit is de bottom-up. Je mag kaders stellen, zo van er gaat een impactmeting gebeuren. Uh, je mag ook kaders stellen van we gaan dat bij deze vijf dienstverleningen... of diensten uitvoeren of bij deze tien. Um, en, we gaan dat, uh, en we gaan dat doen om van te leren. Nou, die kaders kun je allemaal stellen. Hè, want mag je dan helemaal niks meer uh, als... Nee, je mag zeker, daar mag je op sturen. Daar moet je top down. Dat is heel belangrijk. Dit is je visie. Je visie is dat je hoopt dat er in de
1: organisatie geleerd wordt. Dat is heel belangrijk. Maar kan je misschien uh, voor de luisteraars gewoon heel concreet uitleggen... hoe kom je nou tot een goede impactmeting? Ja. Hoe zorg je ervoor nou dat je weet welke vragen je moet stellen? Wat voor vragen... Zou je stellen, kun je een aantal voorbeelden noemen. Stel je ja. open vragen of juist vragen met een cijfertje van 0 tot 10. Eh, hoe hoe, zou, je dat, hoe ja. zou jij dat inrichten?
0: Ja, dus een heel goede vraag. Dat, dus daar, dit, is even, dit, is, dit is wat je als kaders kunt, kunt ja. meegeven. Um, en vervolgens, um, um, het, precies wat jij net aanhaalde. Het moet afgestemd zijn op de mensen die de dienstverlening bieden. Dus jouw professionals en vrijwilligers. Die moeten, er, die moeten kunnen zeggen, dit klopt. Ja, de vragen die wij nu stellen, die, die durf ik met volse recht ook aan mijn cliënten te, te stellen. En ik ben ook benieuwd wat eruit komt. Ik wil me ook laten verrassen. Dat betekent dat je langs jouw professionals moet gaan met een soort van toets van zijn dit de juiste vragen? En dat zij daar ook op mogen gaan ja, tweaken noem ik het altijd. Vragen setjes kun je vaak, als het echt uh, gevalideerde vragen zijn, vragenlijsten zijn kun je die vragenlijsten, de vragen zul je moeten laten bestaan... anders kloppen de scores niet meer, de metingen. Of de berekening klopt dan niet meer. Maar binnen die vragen kun je altijd wel wat in taal aanpassen. Een voorbeeld. Um, van welke dienstverlening heb je gebruik gemaakt? Soms is dat van een aanbieder. Dus dan noem je alleen in de vraag... u heeft gebruik gemaakt van uh, aanbieder X. En dat heeft geleid tot... Uh, uh, dat ik uh, nu be beter durf te zeggen wat, waar ik voor sta. kan een uitkomst zijn. Hè? En dan op een schaal van 1 tot 5. Nou, ik beantwoord nu meteen 5 vragen in 1. Maar ja, dus schaalvragen. Ja. Ja? Uh, afhankelijk van de doelgroep. Een 5 punt schaal of een 3 punt schaal. Ja. In een enkel geval een 10 of 11 punt schaal. Hè? Dus die netto promoterscore hebben we het eerder ook over gehad. En in welke mate zou je deze organisatie aanbevelen aan vrienden of familie die in dezelfde situatie zitten... is er altijd score van 0 tot 10. Dus een ja. 11-punt score. Uh, dat is zo omdat dat internationaal zo bedacht is. Prima.
1: <laughs> het is een standaard. Het is, een standaard. het is soms best ja. fijn om standaard te ja.
0: gebruiken. En daarbij, daar horen altijd meteen... Uh, een open vraag bij. Eigenlijk in twee delen. Waarom wel en waarom niet? Waarom zou u ons wel aanbevelen en waarom niet? En dat zijn twee open velden. En van die vraag zijn die twee open antwoorden... het meest interessant. Vind ik. Dus de score niet... Maar de open antwoord, omdat daar zitten je complimenten yeah. en die zijn echt fantastisch, zeker als je die krijg je ook. En dat is zo leuk om dat te delen in zo'n team van uh, social workers. Maar ook je klachten. Je leest er uh, linearekte uit van het dienstverlening was goed, maar ik moest er hartstikke lang wachten tot ik een keer geholpen word. Oké, okay, wacht Oké, okay, dat wisten we eigenlijk ja. ook wel. Maar het is heel goed dat een cliënt het dan op zo'n punt ook aangeeft, want dan kun je het niet meer negeren. Uh, dus daar zit die klacht in. En soms zit er een schreeuw erbij. Een boos iemand. En dat, dat mag ook. Hè? Dus je, dat kun je heus nog... Als je dat ook laat bij, bij dat team... Die kunnen dat heus wel ook zelf eruit vullen. Oh ja, die kennen we. Hè? Ja, en, zit, en het leuke
1: is ook vooral om die vragen ook te durven mee te nemen... Eigenlijk in je, in je dashboard, zeg maar. Ja. Dus stel je hebt, je hebt 100 responses... Dan kan het nog wel eens veel zijn om al die vragen... En al die antwoorden in een tabelletje in je, in je dashboard te zetten. Maar wat best leuk kan zijn is om die, die vragen bijvoorbeeld een beetje, een beetje in, in context te plaatsen. Dus wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen, is je maakt één grafiekje, een, een staafdiagram, met uh, alle scores die gegeven zijn. Dus je hebt een staafje voor iedereen die een 6 heeft gegeven, een staafje voor iedereen die een zeven, ja. ja, eigenlijk voor, voor elke score. Uh, en daarnaast uh, maak je je tabelletje met, uh, met verhalen. En het leuke is, als je dat uh, bijvoorbeeld in Power of Tableau doet, um, dan kun je ze ook uh, direct interactief maken. Dus als je dan bijvoorbeeld op het staafje met de 3 klikt, dan zie je iedereen direct, hè, waarom heeft die persoon een 3 gegeven? Uh, of je klikt op een 10, dan zie je, je die, iedereen ziet die, die, open... die een 10 heeft, ge ja. heeft gegeven. Dus je maakt die, die connectie, zeg maar. En die, dan die, kun die je
0: interactief die open antwoorden zie je er meteen bij. Ja, ja dat precies. Is en dan,
1: dan zie je ja. ook in je dashboard, hè, dan ga je in je dashboard eigenlijk een stapje dieper dan alleen maar die NPS en alleen maar die ja, aanbevelen ja. Maar dan ga je ook een beetje een verhaal in en dan kan je daar de discussie over, je heel over gericht, uh, ja, ja Je kunt
0: het heel gericht doen. Ja, weet je, en, uh, dus je, je stemt de vragen af met de business, zoals dat heet. Mensen, maar, ja, ik vind het een raar woord, maar goed, met de mensen in het primair proces of die social workers, vrijwilligers. Klopt dit bij wat jouw cliënten hebben kunnen ervaren? Dat geeft ook al heel veel gevoel van veiligheid en vertrouwen. Ja. Dat je ze serieus neemt en dat, die, dat, die, dat je de, de uitkomst ook echt wilt dat zij die kunnen gebruiken. Dan moet je het nog toetsen bij je cliënten. Uh, dat kan soms geen probleem hoeven zijn, maar op het moment dat jij veel met LVB'ers bijvoorbeeld, uh, lichtstandig uh, beperkte werkt, zul je dat echt wel moeten doen. Want je wilt wel dat zij de vragen snappen. Ja. Het begrijpen van de vragen is heel belangrijk. Als mensen de vraag niet begrijpen, uh, vullen ze of zomaar wat in of ze haken af. Ja, dat wou je niet, want je wilde oprecht. En zij willen ook oprecht het kunnen invullen. Nou, bij heel veel doelgroepen is dat niet zo'n probleem, maar bij sommigen wel. Moet je ze dan vertalen in de taal waarin je met mensen spreekt? Ja, dat, die, dat laat ik altijd een beetje aan de organisatie, want in vertalen zit heel veel werk. En ik vind, we wonen in Nederland en je kunt altijd ook verwachten dat mensen iets van Nederland begrijpen. Of een buddy erbij organiseren die het dan voor ze
1: vertaalt. Ja, eigenlijk vind je ook gewoon vooral dat de impactmeting aan moet sluiten op de cliënt. En dat je... Dat, dat je
0: de cliënt moet het snappen, moet het begrijpen. Ja, precies, ja, precies. Ja, ja, maar het zijn wel de vragen die jij wilt stellen aan ze. Ja. En het, heel, het allerbelangrijkste is dat je dus vragen gebruikt... die slaan op jouw dienstverlening, op datgene wat mensen hebben kunnen ervaren. Ja. Dus niet alleen maar op hoe zit jouw kwaliteit van leven in elkaar. He, dus de zelfredzaamheidmatrix is een heel groot, veelgebruikt instrument. Is geen goed effectinstrument.
1: Nee, je wil, je wil vooral het effect van de dienstverlening meten. Yes. En het effect... Van wat jij als organisatie als sociaal werker bijdraagt, bijdraagt en toevoegt. Zeg maar. Dus daar moet je specifiek naar vragen. Ja,
0: dus alleen vragen naar hoe zit jouw kwaliteit van leven nu in elkaar en over zes maanden. Ja, ja dat zegt dus niks over de dienstverlening. Nee, Want precies. ja, daar kan zoveel in de tussentijd gebeurd zijn. Ik noem even een coronasituatie. Uh, <laughs> Hoezeer is de kwaliteit van leven van mensen in die periode omlaag gegaan? En ga je jezelf als organisatie daar dan op afrekenen?
1: Ja, want bijvoorbeeld, hè, als ik kan uh, s ochtends meten hoe warm het in, in mijn huis is en ik kan s'middags meten hoe warm het in mijn huis is. Maar hoe warm het is, kan verschillende oorzaken hebben. Want het kan, of hè, kan de thermostaat heel hoog hebben gedraaid, uh, of uh, de thermostaat is kapot, dat kan ook. Uh, of het is gewoon heel warm buiten. <laughs> ja. Dus er zijn allemaal verschillende oorzaken waardoor hè, dat, dat kan veranderen. En dat is eigenlijk ook een beetje eh, met de kwaliteit van leven zo. Dus als je ja. een persoon meet in de kwaliteit van leven voor een eigen dienstverlening. Geeft misschien een bepaald inzicht. Maar eigenlijk meet je alleen voornamelijk hoe die persoon in zijn vel zit. En hoe het met die persoon gaat. Op dat moment. Ja, ja. maar dat, wat ertussen is gebeurd. Dus er kan zoveel gebeurd zijn.
0: Of jij daar een deel in bent geweest. En je moet je ja. altijd realiseren in het domein heb je altijd maar een stukje invloed ja. op de kwaliteit van leven. Op het effect wat je wil bereiken. Dus eent het nou echt op wat de bedoeling was van jouw stuk dienstverlening. Ga daarna vragen of mensen dat ook hebben ervaren. En in welke mate dan? Dat geeft je de informatie waar je in ieder geval zelf verder mee kan. En ik geef je op een briefje waar je echt ook mee kan shinen richting opdrachtgevers. En dat shine wordt in mijn beleving alleen maar groter. Ik hoor toeters. Uh, dat shine wordt alleen maar groter. Op het moment dat jij ook aan je opdrachtgevers kunt laten zien. Hey, we hebben gemeten, we weten eigenlijk al heel veel. En we hebben ook al meteen wat stappen gezet. Hoe gaaf is dat? Want die opdrachtgever kent die Inwoners, eigenlijk minder goed dan jij. Hè? Dus dat geeft ook gewoon te kennen van, joh, we weten, we weten heel goed en we passen er ons ook op aan. Nou, ik denk dat je dan. Ja, ja eigenlijk is, de, is
1: de, de eerste stap is natuurlijk hè, het, het zorgen. Nou, misschien de eerste stap is misschien wel monitoren. Uh, de tweede stap is dan misschien leren en verbeteren. Hè? Dus zorg ervoor ja. dat je inzicht hebt zodat je weet dat je kan leren en verbeteren. Um, maar de volgende stap is misschien ook wel hè, de, de kennis die je eigenlijk opdoet. Want hè, je, als je wil leren, dan doe je eigenlijk kennis op, zodat je kan leren, zodat je weet wat er speelt, zodat je weet ja, wat er eigenlijk beter werkt en wat er ook vooral niet goed werkt. Ja. Uh, en het is juist ook interessant om die kennis te delen met de opdrachtgever. Ja. Uh, en dan ga je misschien wel een stapje verder dan verantwoorden, dan ga je ook zeggen, hè, wij, wij als welzijnswerker zijn de expert voor het welzijnswerk in de gemeente, in, de wijk in, in de wijk, in de buurt. In die wijk. Ja, en als je ja. dat kan communiceren... en je kan ook laten zien wat er speelt, je kan uitleggen wat er speelt... je kan uitleggen ja. wat je doet om he, daar, daar beter op in te spelen... Ja. Uh, en dan krijg je veel interessanter gesprek ook met je opdrachtgever. Zeker, uh, het ontslaat
0: die opdrachtgever wat, wat er wel eens gebeurt in gemeentes. Het wisselt enorm. Hè. Dit is echt, uh, er geen enkele gemeente hier hetzelfde in... maar er zijn gemeenten die gaan gewoon echt op die stoel van die welzijnswerker zitten... Die gaan heel erg in de opdracht al bepalen hoeveel mensen ze moeten geholpen moeten hebben en welk verschil dat moet maken op welke vragenlijst. Maar die gaan dat heel erg. Hè, die die zitten eigenlijk al te drukken en dan moet er, komt er een accountant langs om dat allemaal te controleren of je dat ook nog hebt gedaan. Ja. En niemand die er meer wat van leert. Iedereen is druk met de controle en de monitoring en ze hebben het niet in de gaten. Er zijn ook gemeenten die het juist veel meer openlaten. Die zeggen van: hey, wij weten dat er mensen zijn die hulp nodig hebben. Jullie krijgen de opdracht om die mensen te vinden en te helpen. En laat dan aan, 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 aan het einde van het jaar maar eens zien wat van ja. waargemaakt is. En met z'n allen zijn we een beetje op zoek naar nou eigenlijk dit. Hè? Dus zijn dat dan tellingen van hoeveel mensen heb je dan gevonden in welke doelgroep? En hoeveel activiteiten heb je dan gedaan? En hoeveel minuten heb je met mensen doorgebracht? Of is dat nog iets meer? Namelijk heb je ook gevraagd aan mensen. Goh, we wilden een verschil maken, maar is dat ook een beetje gelukt? Uh, nou, dat laatste ben ik natuurlijk groot voorstander van. Uh, en daar, daar hebben we het nu over. Dus we hebben eigenlijk al benoemd. Uh, visie leren. Uh, biedt professionals vrijwilligers de kans ook om daar dus ook in bij te dragen... zodat het klopt wat er uitgevraagd wordt in hun beleving. Toets het bij cliënten zodat ze het begrijpen. Uh, en uh, nou, start dan met meten. Doet, laat de interpretatie ook daar waar er waar geleerd moet worden. Leer bij professionals vrijwilligers. Begeleid dat op een goede manier... He, dus ga niet lopen drukken. Maar je, biedt ze de gelegenheid ook. En dat is heel
1: belangrijk. Ja, we hebben wel een beetje een informatiebommetje gedropt. Of, uh... <laughs> of, of denk dat mensen het nog wel kunnen volgen? Zo. Ik hoop het. Ik, weet,
0: ik denk, ja, dat is een goede vraag altijd. Ja, jemig. Ja, ja, ja het is wel een Ja, dat is... Ik vind het altijd vrij makkelijk. Dit, zo yeah. moet je het doen. Maar ik, tegelijk als ik het dan wat meer in detail ga toelichten. Waar we hier in de podcast, vind ik, toch ook wel de ruimte voor hebben. Ja. <laughs> uh, dan, ja, dan is het toch best veel. Ja, Maar het komt ook omdat ik denk... Ja, jij, oh, jij ziet dat ook. Er zijn zoveel voorbeelden waar het gewoon... Uh, oh, we moeten een meting doen. Ja. Dat moest nog. Bijvoorbeeld van het moet van het kwaliteitsinstrument. Hè? Ja. Dus uh, we doen aan uh, HKZ. Ja. En daar staat in dat we een meting... Nou, oké. Okay. En dan wordt hij dus top-down, vlam... En dan oh, krijg je geen respons. Of ja, we doen wel een meting, maar er gebeurt. En we doen het eigenlijk alleen maar. Dus er zijn zoveel weggetjes, zoveel <laughs> afslagen die er onbedoeld genomen kunnen worden, waarmee je
1: eigenlijk ja, niet je krijgt het... wat je wil krijgen. Doe je een impactmeting om een, om een vinkje te halen ja? omdat om om het moet? Of ja. doe je een impactmeting om daadwerkelijk te leren en te verbeteren? Ah, en voor en dat mag... tweede is eigenlijk wat je wil. Hè? Maar dat betekent ook wel dat gewoon, ja, de cultuur moet je echt in ja. faciliteren. En daar moet je de ruimte mag... voor hebben in de organisatie.
0: Kijk, weet je, als jij directeur bedrijfsvoering bent of uh, verantwoordelijk voor de controlprocessen in je organisatie. Dan doe je dit misschien ook gewoon omdat je weet dat je het vinkje moet halen. Ja. Want jij zit niet zo in die inhoud, in dat sociaal domein, in die, in die werkprocessen, met die mensen. thuis. Daar. daar zit je gewoon ook niet met je hoofd niet. Dus prima als je het doet omdat je weet dat het vinkje gehaald moet worden. Maar weet dan dat, er, uh, dat je als je die opdracht op die manier wegzet, dat je gewoon bagger krijgt. En als jij, uh, dat, als jij oprecht dan dat vinkje behalen met een de bedoeling, want ook in HKZ heeft het een bedoeling.
1: Absoluut. Namelijk
0: dat je ervan gaat leren.
1: Ja.
0: Weet dan ook dat je deze context meegeeft bij die opdracht.
1: Ja, het is vooral belangrijk inderdaad dat je de reden niet vergeet. Zeg maar. Want een impactmeting uh, uit de context halen en uit de context van leren en verbeteren halen. Uh, is eigenlijk een impactmeting gebaseerd of niet? Zeg is maar. een
0: is Gewoon een doodsel. Laten we gewoon yeah. van tot een kost het,
1: Dan kost het voornamelijk tijd. Hè, wat je tijd, geld. Die mensen kosten tijd, geld inderdaad. Frustratie. Of. Want
0: hou in de gaten. Hè. Die medewerkers hebben feilloos in de gaten. Er wordt, gebeurt nu iets wat over mijn hoofd wordt ingericht. Wat over mijn werk gaat. Die gaan gewoon de kont tegen de kip gooien. Yeah. En je gaat frustratie krijgen. Dus uh, als het niet... op, Ik heb zelfs een keer gehoord uh, dat het... <laughs> Dat de metingen op de cliënt, dus cliëntreview eigenlijk... dat het terugkwam in het functioneringsgesprek. Wauw! Ik maakte die grap altijd. Dan zaten we aan tafel en dan... Oh, wat gebeurt ermee? En dan zeg ik... nou, het is om voor jullie zelf van te leren. Maar voor jou? Komt het terug in het... alsof ik daar iets over kon zeggen. En dan dacht ik... nou, ha, ha, ha. Even de, de maar, kou uit de, maar dat gebeurt dus echt.
1: Maar even voor de duidelijkheid. Ja. Waarom is dat zo'n slecht idee?
0: In het functioneringsgesprek... Uh, omdat een functioneringsgesprek toch vaak als een soort van beoordeling uh, ja. is, ja ik heb al heel veel meer <laughs> gehad of gevoerd, ik, ik, ik geloof er niet zo in uh, in de zin van dat moet je eigenlijk altijd doen, He, zoals wij met deze podcast webcast ook eigenlijk continu aan het leren zijn aan het evalueren ja. uh, doen we het nou goed, nou het kan altijd beter ja nou precies <laughs> ja, dus dat, ja, dat een, maar één keer per jaar is toch altijd best een beetje een spannend moment, een formeel moment
1: en als jouw baas dan Hangt er ook wel eens wat, wat geld vanaf aan salaris? En zo. Ja, ja, je kunt een stapje
0: maken of niet. En ah, dan hebben we een klantreviews die zeggen... nou, dit is toch een 3,4 in plaats van... Nee, de collega's hebben een 4,1. Dus jij zit op 3,4. Hoe ga je naar een 4,1 komen?" Ik zie het nu al voor me. Ja, dat is toch vreselijk. Eigenlijk moet die baas dan vragen... je hebt een 3,1, waarom is het geen 1? En dan ga je, gaat jouw medewerker gaat uitleggen waar, wat er goed gaat. En dan zeg je baas... en dat wil ik graag meer van je zien... En dan wordt er vanzelf een 4,1 of een 4,5. Maar dat vergeten mensen ook weer. dat je Dus als
1: je schaalvragen... Eigenlijk, stopt... eigenlijk is het ook weer, gebruik je het om te leren en te verbeteren... en gebruik je het om te kijken wat er goed gaat en wat nog beter kan... Ja. of gebruik je het om te beoordelen ja. en, en te verantwoorden. En dat met is met een
0: functioneringsgesprek toch... daar zit een soort van beoordeling aan. Je mag overigens weten heel goed hè, dat het een tweeweggesprek is. Dat heb ik ook uh, bij vorige organisaties geleerd... waar mijn leidinggeving dat destijds ook zo toepaste. Had ik nooit gerealiseerd. Maar dat is oprecht. Een tweeweggesprek. hij wilde daar ook van leren. Ja. En dan ga je er heel anders in. Absoluut. Dat, uh, dus ook dat neem dat. Als dit je gebeurt, weet je, zeg gewoon van, oh, maar ik heb ook nog even wat over jou te melden. <laughs> ja. Nee, maar het is toch, ja. En dan ja, vraag maar eens hoe het echt zit. Nee, maar goed, dus um, uh, ja, dus impact meting. Nou, we zijn heel eind. We hebben heel ja. veel besproken, inderdaad. Uh, zijn we er nu? Ik niet, Stel ik jou voor het blok? Ja, maar een weet <laughs> Nee, nou, waarom vraag ik dat aan jou? Um, we, hebben het, we hebben het hier vaker over gehad. En ja. uh, dit is mijn uh, blik op de werkelijkheid. Uh, maar toen ik met jou sprak, toen zei jij... Nou, wij hebben ook nog wel ideeën. En die zijn gewoon weer anders. En daarom, he, dat is leuk, want dan daag je ja, mij... Ja, Voor mij ook uit. wel een
1: beetje, beetje ter sprake gekomen, inderdaad. Ja, ja. Maar wij, uh, wij vinden het voornamelijk ook belangrijk... om. De verbinding te leggen tussen eigenlijk de harde data en de warme data, zoals we dat noemen. Um, en dat is eigenlijk waar we het net ook over hadden, dat je dus een, een uitlegvraag stelt over die NPS. Over die en dat je dus zegt, hey, je geeft de score, maar eigenlijk ook waarom wel en waarom niet. Um, maar je zou ook kunnen nadenken om dat een keer om te draaien. En dan ga je nadenken over ja, wat wil deze cliënt eigenlijk over ons vertellen. We zijn nu, stel dat je bijvoorbeeld drie maanden met zo'n cliënt in, in gesprek bent. Je ook een keer de open vraag stellen. Wat vind je eigenlijk van ons? Ja. Uh, en dan ga je iets, iets, iets verder af van die, van die impactmeting misschien. Maar je krijgt misschien wel te horen wat die cliënt nou echt wil, uh, ja. wil vertellen. Uiteindelijk is dat um, de
0: vraag, de, überhaupt de open vraag die je wil stellen... Dan kun je wel nog zeggen van je, je, bent, uh, je hebt deelgenomen aan activiteit... En wat vind je van dan? Zo,
1: precies, wel om die dingen. Ja, die kan het mee sturen. Zeg ja, maar. En, ja. en in hoeverre daar sturen, ja. dat is natuurlijk een. Maar, uh, maar dan die
0: open vraag inderdaad, ja. eerst maar stellen. Die verhalen. Ja, de, de tekstjes, de zinnetjes, ja, de verhalen, verhalen inderdaad verza inderdaad verzamelen, ja. inderdaad. Dus niet dat je zegt, ga nou eens mensen filmen. Hè, of gaan nou eens uh, sturen een storyteller op ze af die dan nee, uh, lappen tekst uitschrijft. Nee, het gaat nog wel om stukjes tekst. Beha ja. Behapbaar. database. Want met een video kun je data niet zo heel veel.
1: Nou, het, het, het kan wel. Want je, wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen... is zo'n video uh, transcripten... en dan komt er ook alweer tekst uit... of iets of dan ook. Maar het is gewoon veel meer werk. Dus het is vaak een stuk makkelijker... Ik, om gewoon, het, ja. Goed, <laughs> gewoon een stukje tekst... om schel... iets uit te vragen... en daar tekst nee, van te maken. Nee, maar ik ken
0: hier uh, organisaties... hier is dat er altijd in het Enschede... waarbij eigenlijk... ik weet niet of het nog zo is... maar aanbieders in WMO en jeugdzorg... zijn vrij om zelf... hun eigen cliëntmeting, cliëntervaringsmeting yeah. te doen. Moeten dat wel doen... één keer in de twee jaar... En ik weet niet, oprecht niet of het zo is hier. Hè? Dus dit is een aanname van mij. Maar je zou bij wijze van spreken van tien aanbieders... gewoon filmpjes kunnen krijgen. van: hè, We hebben een filmpje gemaakt. We hebben tien cliënten gevraagd. En dan hebben we gefilmd. En, yay, en het is natuurlijk een heel goed verhaal. Ja. en met, In de hoop dat dat dan in de gemeenteraad afgespeeld wordt. Uh, en, en, en weer twintig die dan vragenlijsten hebben gesteld. En dertig en, uh, en, en die een... ...hbo-student een HBO erop hebben gezet... ...om eens ja, interviews te wat doen.
1: Je, wat je inderdaad heel vaak nou. hoort met, met storytelling... ...is dat er dan één specifiek geval wordt uitgelegd... Uh, ...en daar wordt een mooi verhaal over verteld... ...en dat is dan tekent voor de, voor de situatie. Ja. Terwijl het juist... En van je belang... daarbij...
0: Dus als, wat storytelling is een tijdje best wel populair geweest... ...in gemeenteraadsland. Hè, dan kwam er yeah. dus een storyteller in de raad om... ...en dat gaat heel beeldend... De kwetsbaarheid van de situatie van die mensen Absoluut. weer. Yes. En ook dus wat die welzijnsorganisatie of die zorgaanbieder daar dan in betekend heeft, al dan niet. Dus ook daarvoor. Ja, het, geeft, het, het
1: geeft een heel goed beeld. Heel
0: mooi. Over voor één grip. cliënt. En
1: over één specifieke situatie.
0: Ik heb altijd gedacht, als ik dan in die raad zit. Ik zit niet in de gemeente, maar als ik erin zou zitten. Dan zou ik dat aanhoren en denk, mooi verhaal. Maar waar zijn de cijfertjes? Want er, wij helpen met onze gemeente eh, niet één cliënt, maar... ...duizenden, tienduizenden... ...en daar wil ja, dus je ook wat voor. van in, in,
1: in hoeverre matcht match dat ene verhaal... eigenlijk ...met alle dagelijkse werkzaamheden... ...die er gedaan worden... ...en met alles wat er gedaan wordt. Want je wil eigenlijk juist... ...als je wil leren... ...wil je weten wat er beter kan... ...in, in, de, in het brede spectrum, zeg maar. Want je kan één cliënt heel goed helpen... Uh, maar als je tien cliënten heel slecht helpt... dan is het veel meer van belang om die tien cliënten... Om dat te, te optimaliseren. Om, dat te, om ja. dat te verbeteren, zeg maar. Ja. Uh, dus waar wij heel erg op zijn... is naar, naar het breder luisteren naar verhalen van verschillende mensen. Ja. Ja. Uh, en aan de hand daarvan eigenlijk te gaan kijken... oké, okay, wat is nou de conclusie die we daarin kunnen verbinden? Wat kunnen ja. we uit de collectie van die verhalen leren? Dus niet op, op één verhaal focussen, maar op het breed luisteren.
0: Ja, en dan zei je ook nog inderdaad... eerst maar eens die vraag stellen... Goh, wat, wat vind jij? Je? je hebt een dienstverlening gehad, wat vind je van ons? Of in een andere, iets aangepast vorm, maar die vraag stellen. Ja. Open, dan krijg je open antwoorden. Wel nog in beperkte vorm natuurlijk. Hè? Dus nogmaals, waar jij verhalen noemt, daar moet je je een paar zinnen voorstellen.
1: Ja.
0: Uh, en uh,
1: dan? Dan kun je daar een beoordeling op, op plaatsen. Zeg maar. ja. je kunt die verhalen... wie, wie plaatst
0: die beoordeling? Uh,
1: dat is een keuze die je kan maken. Misschien uh, kan je dat direct wel in de vragenlijst meenemen. Als je je eigen verhaal leest wat vind je nou eigenlijk... In, in hoeverre heeft onze dienstverlening je daarin geholpen? Dat zou een vraag kunnen zijn.
0: Dus dan stel je eigenlijk eerst openvraag... en dan vervolgvraag kun je een
1: cijfer geven. over Ja, precies. Ja, over je precies, eigen, ja, dus ja, over je, je eigen je, Als je nou eens nou terugleest... wat je net hebt opgeschreven... ja, in hoeverre heeft onze dienstverlening er eigenlijk in geholpen? Ja. Uh, in hoeverre... Ja, ...komt het door, door degene die jou geholpen heeft... ...dat je zo tevreden bent.
0: Ja, en dan op een 5-punt schaal of een 10-punt schaal. Ja, dus ja,
1: dan, en dan ga je ook weer op zoek naar die combinatie... ...tussen enerzijds hè, de, de kwalitatieve data... ...de warme data... Ja. ...en de anderzijds de, de cijfertjes eigenlijk. Ja, precies. Eh, want zo'n cijfertje vertelt nooit het hele verhaal. Eh, en misschien zo'n kort verhaaltje ook wel niet. Dus dat is een balans de, die je... De combinatie je moet maakt het sterk. Maar raad, de combinatie ja. inderdaad... Die, die, ...die geeft je weer meer inzicht... ...dan dat alleen zo'n cijfer zou, zou doen. Het ja. leuke
0: van deze methodiek vind ik, en bedenk ik mij ook pas nu, is dat het je ontslaat van het, het, um, het maken van een perfecte vragenlijst. Ja. Uh, die, die bestaat namelijk niet, een perfecte vragenlijst. Een vragenlijst maken is een, is een gevecht van heb ik jou daar? Uh, want je moet, uh, hij moet begrijpelijk zijn, het moet kloppen bij de dienstverlening, het moet opleveren wat de organisatie wil, ja. het moet passen bij die professional. Uh, en het moet onderzoekstechnisch ook nog een beetje kloppen. Uh, je ziet meteen met de onderzoekstechnisch... als je antwoordcategorie hebt... waar je bijvoorbeeld ni uh, niet geen antwoord kan geven... dus niet van toepassing bijvoorbeeld... Yeah. dan is het al een slechte vraaglijst. Ja, dus als je elke antwoord moet... elke vraag moet beantwoorden... ja, je stelt die vraag... Niet elke vraag is relevant. Die dus, vraag is voor ja. mij niet van toepassing. Maar als je dan niet van toepassing niet kan invullen... <laughs> is het dus al een slechte vraag. Maar heel veel... Mensen die een vragenlijst invullen... die vinden dat elke vraag ingevuld moet worden... want ze willen namelijk die data hebben. Het <laughs> dat is echt een focal voor veel onderzoekers. Uh, ik heb het vaak meegemaakt... namelijk vaak ook moeten uitleggen... het moet erbij staan. Uh, uh, of, of de openheid geven... dat gewoon niet elke vraag ingevuld hoeft te worden. Dat mensen vragen mogen over... ja, maar wordt... ja dat kan. Moet je vragenlijst maar beter zijn. Ja. Als jouw vragenlijst niet aansluit... bij wat diegene kwijt wil... Dan raak je mensen sowieso kwijt. Als je het dan gaat verplichten. Dan ben je ze al helemaal kwijt. En dan sluiten ze gewoon af. hè? Doei. Ja,
1: ja en je kan dus. Helemaal even wie, wie beoordeelt dat dan? Zeg maar. Aan de ene kant kan je dus. Hè, de, de, degene die de vragenlijst invult. De klant of de cliënt dat laten beoordelen. Ja, exact. Een andere keus is dat je zegt. Hè, we plaatsen al die vragen. Zetten we op een scherm neer. En dan gaat de, kunnen de medewerkers selecteren. Um, deze vraag gaat over het feit. Dat we een, een positief verhaal over de, over de dienstverlening. Dit is een, verhaal, een negatief verhaal over de dienstverlening. Mm -hmm. Uh, dit zit ergens een beetje tussenin, zeg maar. En dan zou je ook de, de vragen bijvoorbeeld op een schaal een beetje kunnen ordenen of in een dashboard weer kunnen geven. Ja. Waarbij je zegt: hè, er zijn heel veel vragen aan de positieve kant en heel weinig vragen aan de negatieve kant. Of juist andersom. Ja. Uh, en op zo'n manier kun je daar, daar ook naar kijken. Is wat meer werk. Uh, dus over het algemeen is het uh, misschien Ja, maar die woorden kunnen we nog wel
0: doen. We hebben het ook yeah. wel eens gedaan. We hebben vaak ook wel eens gewoon de open antwoorden gewoon van teruggegeven. En lees ze maar eens door. Het is allemaal interessant. Zowel de complimenten als de klachten. Ja. Uh, maar je kunt zeker ook wat jij zegt, daar kun je best, zelfs als onderzoeker, dus als je niet bij die inhoud betrokken bent, kun je best wel een inschatting maken van: nou, dit is compliment, dit is klacht. Ja, uh, en zo raten. En anders doet iemand dat, uit de organisatie dat. Ja, zo dus kun je dat, die, die verhalen een beetje
1: in de, in de context plaatsen. Ja, zeg maar. ja, en dan ja, kun je ook een beetje een beeld krijgen van nou, hoeveel hoeveel positieve verhalen hebben we eigenlijk... en hoeveel negatieve verhalen hebben we. Ja. Um, en ook dat hè, vertelt weer niet het hele verhaal. Want je moet altijd blijven nadenken... altijd samen naar het dashboard kijken... en daarvan ja. willen leren. Ja. Uh, dus het geeft je misschien juist minder inzicht in de harde cijfers. Het geeft je minder cijfers. Ja, je zou kunnen zeggen... we hebben tien positieve verhalen en één negatieve verhaal... dus we doen het supergoed. Uh, dat vind hoeft. ik, ik te kort door de
0: bocht. Nee, maar daar hoort uh, bij. En we hebben van die negatieve geleerd en namelijk dit... Ja. Want, want weet je, laat die cijfertjes maar een keer zien aan een marketeer of iemand van communicatie. Wop, die maakt meteen een fact sheet waarbij je als organisatie er fantastisch uitkomt. Ja, tuurlijk. En dat mag ook. Je mag ook echt ja. even jezelf op de borst kloppen. Je hebt een opdracht gekregen. Je bent daar dat jaar mee aan de slag gegaan. De meeste aanbieders, zorgaanbieders, welke die ik ken, zitten er met heel veel betrokkenheid en oprechtheid in om die inwoner goed te, te helpen. Nou, die vergeten nog wel eens... dat ze daar ook gewoon trots op mogen zijn.
1: Ja, absoluut.
0: Dus, dus doe dat vooral. Maar laat ook zien wat je ervan hebt geleerd. Ik denk dat je dan al een heel... Dus poets die wat slechtere resultaten... waarvan je zelf denkt... oh, dat was niet zo mooi. Moeten we dat wat? Nee, poets ze juist niet weg. Laat zien dat ze er zijn. Maar laat ook zien dat je ze opgepakt hebt. Ja. Ik denk dat je dan alleen maar... een hele professionele organisatie bent. En dat kun je bij vrijwilligers doen. Kun je met professionals. Vaak zie je combinaties ook. Dus ja, mooi... Qua instrumenten hebben we het ook nog heel even over gehad. En wat voor instrumenten heb je eigenlijk? Heb je daar een beetje beeld op?
1: Wat bedoel
0: je dat precies? Nou, gewoon meer zo van wat voor... Zoals de manier waarop jij het zegt. Dus meer open vragen stellen en dat dan laten raten. Dat is eigenlijk, ja. eigenlijk een, een instrumentarium wat ik nog niet kende. Maar wel heel interessant. Ja. Ik ken zelf... Nou, we noemden net al die, die uh, soort van... Uh, de matrix. de... De, van uh, mijn positieve gezondheid. Yeah. Gaat allemaal over hoe zit je eigenlijk nu in je vel. <laughs> yeah. Blijf daarvan weg. Hey, de, prima om die in te zetten. Uh, maar die horen gewoon bij een interventie. Bij, yeah. bij, bij het goede gesprek. Bij, yeah. bij wie ben je en wat moeten we samen gaan doen. Uh, dus, dus hele goede instrumenten. Maar wel gebruik ze waar ze voor bedoeld zijn. En dus niet om effecten in kaart te brengen. Heel yeah. belangrijk. Het zijn geen effecten uh, Dan ken ik zelf een menselijke maat. Heb ik in het verleden uh, ontwikkeld en de markt gebracht en nou, ik heb daar nu geen banden meer mee. Maar wel een goed doorvocht instrument. We hebben dat heel goed afgestemd met alle mensen van de doelgroep, om die vragen goed te krijgen. En, om hem. en daar zat ook die hele bottom-up benadering, uh, hoort daarbij. Bestaat ook nog steeds. Er zijn, uh, de organisatie die dat uh, uitvoert is er ook nog steeds, Mensenkamaat. Ik kom bij, bij Insight Zorg terecht. Um, en die doen dat op deze manier. Dus dat vind ik... Het is gewoon een hele dikke aanrader. Ga daar eens naar kijken of dat wat voor je, voor je is. Uh, overigens wel grappig... Bij uh, een van uh, mijn klanten... stapte de kwaliteitsmanager... of kwaliteitsmedewerker. Uh, die ging weg en die gaat naar... een andere organisatie. Uh, waarvan ik wist dat ze... Uh, in het begin heb ik daar met menselijke maat... heb ik daar geïntroduceerd en... Ik zeg, goh... Uh, ik ken die organisatie goed. Uh, gebruiken ze nog menselijke maat? ja. En daar zijn ze heel uh, enthousiast over. Dus ja, ze was daar was... ook heel benieuwd naar. Want ze zou, had daar wel wat vragen bij. Maar uh, ik vond het heel leuk dat die club dus dat nog steeds gebruikt. En dat ze daar dus enthousiast over zijn. Nou, dat is maat En we hebben bij uh, een van onze klanten kwamen we de social impact meter tegen. En ook ja. daar, het is weer anders van aard. Dan heb je dertien effecten. Die is trouwens specifiek voor het welzijnswerk. Dertien effecten die ze beschreven hebben. Die je met het welzijnswerk zou kunnen mogelijk behalen. Afhankelijk van welke dienst je levert. Ja, en, dan, uh, en daar zit dus heel erg die relatie ook in met... ...goh, je hebt van een dienst gebruik gemaakt... ...en we zijn benieuwd in welke mate dat effect het bij jou uh, behaald heeft. Ja. Dus ook weer die schaalvragen en die directe vraag naar... ...gekoppeld aan de activiteit of dienst waar je gebruik van hebt gemaakt. Dus uh, ook die uh, uh, vind ik interessant. En uh, volgens mij doet die het heel goed. Er zijn een paar organisaties die daar ook mee, uh, mee werken. Uh, dus dat zijn zo'n beetje de... Ja, de aanbevelingen die je kan doen. Ja, god, en je hebt ook nog het uh, cliëntervaringsinstrument wat we in de WMO wordt toegepast. Uh, daar heb ik in, heel erg in het begin ook nog wel een bijdrage aan geleverd. Maar is dit ook niet een beetje een deel van de zoektocht? Want
1: je, je noemt nu gigantisch veel, gigantisch veel meetinstrumenten en manieren. Uh, hoe weet je nou wel, welke je moet kiezen?
0: Uh, er zijn ook daar weer... Er is een soort van database op... Uh, hoe heet die site ook weer? Ik dacht van Movisie, maar daar kun je dus zo'n... Uh, een soort van, uh, van kennisinstituut voor, voor mm -hmm. het sociaal domein. Uh, die hebben een, die hebben een, uh, een, een database van wat voor een, uh, welke instrumenten zijn er nogal. En, en ook van is er onderzoek naar gedaan. Of yeah. er, zijn er ook resultaten uit het onderzoek. Wetenschappelijk of niet. Uh, daar staan deze instrumenten ook in genoemd. Er staan ook een heleboel andere instrumenten in genoemd.
1: Maar wij zeggen net eigenlijk dat we willen dat je een impactmeting hebt. Die ook aansluit op je organisatie. Dat je ervan kan leren. Ja. Hoe weet je dan welke bij jouw organisatie past? Nee, Je of moet het je dus passend maken. En ja,
0: in, in mijn straatje mag jij ook gewoon zelf vragen bedenken. Alleen ja. moet je wel goed, of je stelt een helemaal open vragen, zoals jij net schetst. En dan ja. Begin vooral, uh, je moet niet de wetenschap heilig verklaren. Dat weet ik wel. Ja. Want de wetenschap stelt best wel uh, hele, hele precies kloppende vragen op basis van de uitkomsten, de resultaten, ja. de metingen uh, uh, op. Hè? Dat valideren ze ook, dus dat die metingen ook echt kloppen bij wat er uitgevraagd wordt. Maar als je wetenschappelijk getoetste vragenlijsten kijkt... ...die worden heel vaak getoetst onder studentenpopulatie. Die kunnen lezen en schrijven op behoorlijk hoog niveau. Uh, daar ja. zit er dus al bijvoorbeeld... ...het advies voor, voor uh, mensen die minder goed kunnen lezen en schrijven... ...is gebruik niet meer dan twaalf woorden in een zin. Oh. In een vragenlijstsetting is dat een uitdaging. is een van de gevechten die je hebt.
1: Dat is best lastig. Oh, compact.
0: Ja. Ja. Begrijpelijk maken. Ja. ...op begripsvaliditeit wordt er bijna niet getoetst in de wetenschap. Dus dat is echt wel een manco van wetenschappelijke vraaglijst. Dan denk je, ik heb een wetenschappelijk gevalideerd instrument... ...maar is dat dan ook voor jouw organisatie, jouw dienstverlening en jouw cliënten? Uh, past het daarop en snappen mijn cliënten? Niet zomaar een gegeven.
1: Nee.
0: Dus beter inderdaad bedenk je je eigen vraagjes. Uh, doe dat wel met een onderzoeker... Want ik heb ook wel gemerkt, als je de social worker de vragen laat bedenken, die gaat vragen bedenken die op in zijn individuele gevallen uh, interessant zijn.
1: Maar dus weer niet voor een groter geheel. Is het misschien een leuk idee als mensen gewoon een vragenlijst naar ons op mogen sturen? Bedenk ik me nu Net heb Wij het. hebben dit vragenlijstje, maar is het... Hoe, dat vind <lacht> ja, gewoon even gewoon uh, <lacht> even te ja, vragen.
0: Stuur je vragen. Ja, en nee, dat vind ik heel leuk. Ja. Ja, ja zeker. Ja, ja, ja Dat is, vind ik ja. Ja, dus maar, als je
1: een keer wil weten wat wij van je vragenlijst nou ja, vinden, stuur hem je een vragen vragenlijstje op. Vaker.
0: Of stuur je vragen op. waar wij zitten hiermee. En Zoals ja. ik net ook al zei, we hebben een instrument, maar het wordt niet ingevuld. Of we hebben een instrument, wordt ingevuld, maar, ja. maar, we, maar de, de, de uitkomsten, wat moeten we daar nou eens mee? En wat zou je ons adviseren? Uh, ja, dat, ook dat soort vragen natuurlijk. <lacht> ja, zeker, zeker, zeker. Ja, ja, ja. Ja, dus dit is impactmetingen. Ja. En in het klantproces in data. En uh, ja, volgens mij op allerlei mogelijke manieren kun je daar weer ja, je voordeel bij doen. Overigens, ook eventjes, hè, we hebben het veel over de kant vanuit de aanbieders. Uh, maar ook vanuit de gemeente kun jij hier je voordeel mee doen. Er worden klantervaringsonderzoeken gedaan door gemeenten, ook weer verplicht. De verplichte vragenlijst is geen mooie vragenlijst. Waarom? Die vraagt naar je ervaring van een jaar geleden. Ja. Nou moet je aan mij al niet vragen of ik een jaar geleden toen ik bij de dokter was, wat ik daar dan nou van vond. Laat staan van mensen die tot hier in de, in de shit zitten en dus gewoon hun hoofd er helemaal niet zo bij hebben. Nee. Um, he, dus niks ten nadele van die mensen in die situatie, maar dat kun je gewoon niet van ze vragen. Nou, en daarin is die vragenlijst... in ieder geval wat ik ervan
1: weet, ik ben of het aangepast is... Ah, maar ik is ik een heb een soms een moeite om te herinneren wat ik gisteren heb gegeten. Laat staan wat ik een jaar geleden... Ja, ik <laughs> Oei, vraag hem ook af waarom ik jou hierbij heb gevraagd. <laughs> ja, dat nee, snap Doe ik wel. Eigenlijk...
0: Ja. Nee, maar... Dus, dus daar, ik weet niet of dat inmiddels aangepast maar dat was destijds heel erg een manko van die vragenlijst. Waardoor je dus eigenlijk... Het moet, ze voeren het ook uit, maar je kunt er eigenlijk niks mee. Oh my god! <laughs> um, ook weer een mooi voorbeeld van een verkeerde afslag die genomen is. Uh, maar... maar uh, je kunt ook andere vragen stellen aan je inwoners. Ja. Daar ben je vrij in als uh, gemeente. En uh, toen ik bij gemeente Den Haag werkte, hebben we dat ook gedaan. Hebben we die, uh, een deel van de vragen mensen Mensenke Maat, zoals ik ze kon reproduceren... ...hebben we uh, ge gevraagd bij de, aan 400 gezinnen werd die hulp bij het huishouden krijgen. Dus een soort van schoonmaakhulp. Die moesten bezocht worden om te kijken, is het huis eigenlijk wel schoon? Ook een soort van resultaat. Ja. Maar die mensen die daarop dus echt gingen checken van zijn de schoon, uh, ...die uh, konden ook een paar vragen stellen. Nou, de, de organisatie had een paar voorbeeldvragen. Wij zeiden, oh, nou die niet. <laughs> maar we hebben hier een paar vragen, wil je die stellen? Die zijn ze gaan stellen. Uh, en uh, daar kwamen dus resultaten op terug, die wij zochten. Ja. En zo konden we de aanbieders op een rijtje zetten. Want komen, je kunt daar berekeningen op doen, waarbij in mensen min of meerdere mate hebben ervaren dat dus de hulp bij het huishouden heeft bijgedragen aan hun participatie en hun zelfredzaamheid. Ja. Want daarvoor is de WMO. Stimuleren en bevorderen van zelfredzijde participatie. Nou, uit die vraagjes, dat vraag je niet letterlijk zo, maar uit die vragen kun je dat wel enigszins halen. In welke mate hebben cliënten ervaren dat ze daar ook in gestimuleerd en bevorderd ja. zijn. Uh, en dan kun je ze gaan raten. En dan is de volgende vraag: wat doe je met die rating? <laughs> ja, nou, enerzijds kun je in je contractmanagement daar wat mee. Ja. Dus de contractmanagers die bezoeken die organisaties en die zeggen: goh, dit gaat heel goed, je hebt, je hebt de HKZ behaald, uh, helemaal goed. We hebben een klientervaringsmeting gedaan. Daar komen een paar uh, rode cijfertjes of oranje cijfertjes uit. Uh, pak dat eens op. He, je krijgt drie maanden de tijd om een verbeterplannetje te maken. En over een half jaar gaan we weer meten. En dan moet het uh, omhoog gaan zijn. Dan hangt het een beetje af van je aanbestedingsafspraken. Of je ze dan ook, als ze het niet verbeteren, uh, eruit kan gooien. Of andere maatregelen kan nemen. En anders moet je dat in je volgende aanbesteding gaan formuleren. He. Je krijgt een rode kaart. En als je die niet binnen drie maanden oplost... Heb je geen contract meer? Ik noem maar wat. En je moet wel een stok hebben met slaan soms. Uh, maar je kunt ook zeggen. Uh, uh, in Den Haag was dat het geval. Er waren maar geloof ik tien of twaalf aanbieders. Hier in Enschede <laughs> zijn er veel meer. Ja, dat is de manier van Van, van ja. ja, dus daar was het heel beperkt. En uh, dan kun je ook tegen die tien clubs zeggen van. We organiseren een middag. We delen deze uitkomsten. En vindt er met elkaar wat van. Ga eens kijken of je elkaar kan helpen. Ja, want jullie willen samen, we huren jullie allemaal apart in, je bent ook concurrent. Maar samen staan jullie voor die zelfredzaamheid en participatie van de inwoners die jullie helpen. Kunnen jullie je daar samen ook allemaal op ontwikkelen? Dan wordt iedereen blij. Ja. Nou, dus ook dat is een manier dat je een soort van learning community met die aanbieders... En vaak staan de serieuzere aanbieders, zeg maar... Uh, daar heb ik het dus niet over de fraudeurs, want die heb je ook. De serieuzere partijen, die staan daar ook echt wel open voor. Ja. Dus dat zijn eventjes zo twee manieren waaruit je van een gemeente ja, daarmee om kan gaan. Nou, koppel die data ook nog eens aan je administratieve data die je hebt. Hè? Welke cliënt krijgt welk, uh, welke uh, indicatie... Uh, wanneer beginnen ze, wanneer eindigen ze... dus doorlooptijden... Uh, verzilveringsgraad van de aanbieder... Hè, dus dat soort data. Je krijgt gewoon een
1: heel mooi beeld met wat er echt speelt. Zeg maar. maar dan heb je met je dit soort
0: reviewdata... als je die ook nog aan die aanbieders kan koppelen... heb je echt een heel mooi beeld van hoe die aanbieder... eigenlijk met jouw inwoners uh, omgaan... Ja. wat die inwoners daarvan merken, ervaren... en kun je de aanbieders vragen... ook om zich daarop te laten verbeteren... in het kort. Ja. Dus dat zijn zo wat, uh, wat manieren... waarop je er ook uh, elke als gemeente wat mee kan... Bom, volgens mij zitten wij een beetje richting afvondingen. Volgens mij ook wel. Ja. Ja. Top. Hopen we jullie uh, uh, ja, toch een beetje geïnspireerd uh, te hebben met uh, impactmetingen. Hoe doe je dat nou? En wat kun je ermee? En wat zijn de, de, de afslagen die je vooral <laughs> niet moet nemen? En dat zijn er helaas vele. Uh, uh, nogmaals de uitnodiging ook. Als je met ons wat wilt delen voor een volgende keer om daar even op terug te komen. Ja, dat vinden we alleen maar heel leuk. Dus uh, graag. Als je wil dat we niet jouw naam en, uh, organisatie met naam en toenaam noemen, vermeld dat er even bij. Dan doen we dat niet, dan behandelen we het anoniem. Um, en uh, ja, dan wensen we je een hele prettige dag. En graag tot de volgende keer.
1: Ja, Tot nou, de volgende keer. Yes. Ja.